0: İki Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz bir yoksullaşma oldu. Türkiye'de kurumsalların yani şirketlerin döviz serveti ve bankaların elindeki bütün döviz kaynakları kamulaştırılmıştır. Yani üstlerinde tasarruf hakkını yitirmişlerdir. Henüz bireylere dokunmadılar. Devlet de herkese kredi alın diyor. Bankalar da gelin verelim diyor ama ne kredi alan var ne veren var değil mi yani işte bu hani. Bundan daha açığı olamaz. Küresel ısınmanın zirvesi 1,5 derece, 2 derece olacak. O da gezegenin ölmesi demek.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elinden sizlerle birlikte olmak çok güzel. Evet, ee, nasılsınız, iyisiniz?
0: Valla iyiyim. Kıvançlıyım. Son 15 günde daha önce insanda teşhis edilmemiş iki yeni virüs teşhis edildi vücudumda. Tıp camiası da şaşkın. Ben
1: de bu haklı gurur yaşıyorum yani. 2022 yılını hastalıklar kapatıyorsunuz anlığım kadarı. Evet. Umarım 2020'imiz çok daha sıra geçiyor.
0: Yaşıkta biraz yani kaygı verici bir yol var. Sürekli her gün başka bir hastaneden arayıp organ bağışı formunuzu doldururuz
1: mu diye soruyorlar. Arak korusun. Arak Güzel şeylerden bahsedelim. Mesela 2022'den bahsedelim. Evet, evet, çok güzel geçti. Şimdi iki bölümlük bir seriye yapacağız. İlk bölümde bu bölümde 2022 konuşacağız. bir hafta bir sonraki haftada 2023 tahminini yazacağız. Önce 2022'ye başlıyoruz. Nasıl geçti? Kişisel vakti tabii ki. Çok kötü geçti. 2022 yılına girerken
0: artık işte bu hani paranalizde makalelerimde, özel çalışmalarımda bir gelenek haline getirdim. Bütün eee saygıdeğer yatırım bankalarından, kuruluşlardan ...raporların özetini yapar, tahminleri çıkartır. 2022'nin ekonomik anlamda çok iyi geçmesi bekleniyordu. Pandemi tamamen geride kalacaktı. Ve onun yarattığı bütün sıkıntıları atlatıp enflasyonun da hızla düştüğü... ...ve işte dünyanın yeniden hızlı büyüme aşamasına geçtiği bir çağ bekliyorduk. Daha ilk round'ta bu planlar bozuldu. Kafamıza bir Ukrayna yumruğu yedik. Orada bir hata daha yaptık hep beraber... CIA'nin raporlarına güvenip Putin üç günde Kiev'e eve girer gafletinde bulunduk. Ve cezasını hala ödüyoruz. Tabii e, ikinci büyük sürpriz Batı'nın buna verdiği tepkiydi. Çünkü Putin de Türkiye'de pek çok insanda Açıkçası Batı'nın özellikle Avrupa Birliği'nin her zaman olduğu gibi olayı yatıştırma tavrına gireceğini, ve en sonunda da Ukrayna'yı yalnız bırakacağını planlıyordu. Böyle olmadı. E, Avrupa'da Yaşanan zorluklar herhalde izleyicilerimizin hepsi biliyorlar ekonomi anlamında. Bundan rağmen Ukraynanın yanında durdular. İkincisi iklim değişikliği de pek çok konuşulmayan bir konu. Ama tabii eğer Pakistan veya Bangladeş'te yaşıyorsanız başka bir şey konuşmuyorsunuz. Birkaç hafta önce çok yani böyle bilim dünyasından aslında bence politika yapıcılar arasında da fırtınalar yaratan bir rapor yayınlandı. Bu Birleşmiş Milletler'in bir iklim paneli var tam şeyini bilmiyorum. Hatta Birleşmiş Milletler ve iklim Paneli var mı onu da bilmiyorum ama... ...izleyiciler beni tanıyorlar zaten. Yani şu anda... ...eğer ülkelerin neler yapabileceğini... ...makul bir şekilde düşünüyorsak... E, ...küresel ısınmanın zirvesi... ...bir buçuk derece iki derece olacak. O da gezegenin ölmesi demek. Bu bir şaka değil bu arada biliyorum. Hani mizah seven bir insanım ama... E, ...gerçekten hani... ...bunun üstünde oturup düşünen insanlar için... E, çok ağır bir rapordu. Tabii e, pandemiden çıkmış zaten ülkelerin, yani dünyadaki ülkelerin yüzde 60'i bizden daha düşük gelir, belki de yüzde 70. Ukrayna savaşını yarattı sorunlar var. Çin-ABD arasındaki gerginliği yarattı sorunlar. Böyle bir ortamda iklim değişikliği mücadele etmek hemen hemen imkansız oluyor. Dolayısıyla kaçınılmaz bir sona doğru gidiyoruz. E, Yine bizi şaşırtan noktalardan biri, büyük merkez bankalarının faiz arttırma, daha doğrusu parasal sıkılaştırma konusunda bu kadar kararlı ve azimli olacaklarını hiçbirimiz kestiremiyorduk. Bu hatayı 2023'te de yapıyor yatırımcılar. Merkez bankalarının enflasyonun 1970'lerden bu yana karşılaştığımız en habis türü olduğunu ve bununla mücadele etmek için maalesef baya can yakmak gerektiği ...konusundaki azimlerine inanamadılar. Dolayısıyla... ...yılın ikinci yarısına itibariyle... ...mali piyasalarda tekleme gördük. Türkiye'yi de anlatayım mı yoksa? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Yani e, Türkiye'de... E, ...yıla tabii ki bu... ...kur şoku başladık. E, o bence yalnız... Hani, e, ...kur şokunun... ...yatıştırma yöntemi değil... ...başka bir şeyin de... ...miladıydı. O noktadan sonra... ...artık... Hükümetimizin uyguladığı ekonomik politikalar tamamen günlük 24 saatlik belirlenmeye başladı. Ve gittikçe e, belirli bir ahenkten çıkmaya başladı. Yani artık her bakanlık, her ekonomi üzerinde etkisi olan kurum e, kendisine verilen hedefler doğrultusunda bunların diğerleriyle çelişip çelişmediğine bakmadan birbirine zıt hedefler belirliyor. Beni şaşırtan diğer bir unsur pozitif anlamda. Hele Ukrayna Savaşı varken turizm sezonunun bu kadar parlak geçmesini bilmiyordum, beklemiyordum. O iyimser anlamda çok büyük bir e, şok oldu ve de halkımızı biraz rahatlattı. E, buna karşılık Türkiye'de de bir kere kuru baskıladıktan sonra yani hani fiksettikten sonra enflasyon düşeceğine dair bir kanaat vardı. Bunun ortadan kalktığını gördük. Yine 2022'de Türkiye ekonomisi açısından en belirleyici değişmelerden bile artık bir serbest piyasa ekonomisinde değiliz. Bir müdahale ekonomisindeyiz. Bu kelimeyi altın çizerek kullanıyorum. Çünkü kontrol ve kumanda ekonomiler var. Eski Sovyet ekonomisi, şu anda Kişin ekonomisi gibi. Ama bunlar bile belli kurallara tabidirler ve belli hedefler doğrultusunda optimal politikalar uygular. Biz de öyle değil. Yani bunun örneklerini görüyoruz. <gülüyor> yani. Süpermarketlere zam yap, bin yaparsanız vururuzlar. Bu kadar açık konuşuluyor <gülüyor> Türkiye. Beni yine en çok şaşırtan şeylerden biri, e, Rusya'nın e, Sayın Erdoğan iktidarı tutmak için gereken her türlü desteği vereceği konusunda en ufak bir şüphem yoktu. Çünkü bunda bir menfaati var ama Suudi Arabistan ve Katar'ın buna katılabileceğini düşünmüyordum. Çünkü Arap ülkeleri Sayın Erdoğan'ı e, yani iktidar tutmasından çok büyük bir şey Kazanam- kazanmayacaklar. 2022 yılında bence en acı gerçek, e, yani 2 Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz bir yoksullaşma oldu. Dünyada? Türkiye'de. Dünyada da var. Özel, ama yani, hani biz orta gelirli bir ülkeyiz. Dünyada böyle sorunlar olan ülkelerin yüzde doksanı dar gelirli ülkeler. Yani işte UNKTAD raporlarına göre zannederim, ya da Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Ajansı, yani bu kış belki 500 milyon insan daha yoksulluktan açlık sınırına düşecek. Yok bizde maalesef bu toplu bir yoksullaşma. Yani en zenginleri bile etkiliyor bu. Onlar yavaş yavaş üst gelir grubundan orta gelirine, orta gelir grubunda olanlar düşük gelir grubuna ve oradakiler de artık açlık ve yoksulluk sınırına iniyorlar. Son zamanlarda Hacer Foggo, CHP'nin vizyon toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun bu Twitter işiyle birlikte... Twitter videosunda da dile geldi. Çocuk açlığı, yetersiz beslenme. Yani bu hani Etiyopya'da olur ama Türkiye'nin bu hale gelmesi gerçekten çok şaşırtıcı
1: Peki bu neden oldu? Yani kuş mı oldu? İşte üretim, üretim sistemi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere buradaki sorunlardan mı oldu? Yılın birikliği yoksa biz bu neden yaşadık? Yani tabii birincisi
0: yani Türkiye'de bir gıda erişim sorunu var. Dünyanın her yerinde var. E, ama biz bunu çözmek için gıda erişim sorununu daha da zorlaştıracak tedbirler alıyoruz. Aslında bunun geçmişi yerel seçimler ve işte tanzim mağazalarıyla başlar. O zaman da hep biz söyledik yani. Bütün ekonomistler söylüyor. Yani bunu yapmayın. Çünkü bütün bunların sonucunda çiftçiyi fakirleştirirsiniz. Çiftçi daha az ekim yapar. Daha az ekim yaptığında da gıdaya erişilemez hale gelirsin yani tohumları orada atılan bir sürecin e, bugünlere geldiğini görürüz. Tabii Türkiye genelde gıda açığını e, ithalatla tamamlardı ama ithalat fiyatları da Ukrayna'dan sevkiyatın kesilmesi yüzünden ve iklim değişikliği yüzünden artınca gıda fiyatlarında işte Kasım tüfe ölçütlerinde %102 arttı gıda işlenmiş fiyatları. E, bir de Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık gerçeği var. Yani bence ekonomistlerin çok üstünde ...durması ve dillendirmesi gereken bir sorun. Çünkü bu geçici bir şey değil. Yani biz iklim değişikliğinin en kötü yaşayan... ...bölgedeyiz ve... ...tarımsal mahsulünün yüzde yetmişini... ...yağmur sulaması vasıtasıyla... ...elde eden bir toplum. Bunu... ...çok ciddi olarak değiştirmeli. Ama... ...üçüncü olarak da işte AKP'nin... ...bence ilk on yıllık en büyük... ...zaferlerinden biri olan... ...resmi ve zimli sosyal yardım ağı çöktü. Yani bir devlet... ...artık bu işe yeteri kadar kaynak ayıramıyor. Enflasyonun %80 arttığı ve fakirleşen insan sayısının arttığı bir ortamda sizin sosyal yardım bütçenizi %150 falan arttırmanız lazım. Rakamlara baktığınızda bunun üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. E, olayın bir boyutu da tabii her zaman e, AKP'nin gerek sosyal yardım gerek siyaset olsun çok önemli bir eklemi tarikatlar, dini kuruluşlar, vakıflar vesaireydi. Bunlar da benim anladığım kadarıyla e, Büyükşehir belediyelerinden elde ettikleri rantlarla bu hayır faaliyetlerini yapıyorlardı. Bu rantlar ellerinden geçince onlar da artık halka yardım edemez hale geldiler. Sonuçta öyle bir noktaya geldik ki bu konuda videoyu çektim kendi YouTube kanalımda. Çeşitli kaynaklara en az 1 milyon çocuk, belki 6 milyon kadar çocuk e, o kadar ciddi beslenmek... Yani gıda erişiminde o kadar büyük zorluk çekiyor ki aileler okula gönderemiyorlar çocukları çünkü... Verecek giyecekleri yok.
1: Evet maalesef öyle. Gerçekten e, o çok ciddi bir sorun Türkiye çözülmesi gereken. Peki buradan biraz da şeye geçersek. E, bu 2022 yılında işte ve karınca ayı açık. E, rezervverdeki satışların devam etmesi. Bu tip makro göstergeye en çok ne dikkatinizi çekti ve ne kaldı? Ya yani ben yaz başında itibaren açıkçası
0: e, Türkiye'nin bu Akıl dışı politikalarıyla bir, ikinci bir kur şoku yaşayacağını veyahut da işte bir ödemeler dengesi krizi yaşayacağını düşünmüştüm. Ee, ondan şu ana kadar kaçındık. Bu olmayacak anlamına gelmiyor. Ama nasıl kaçındık? Ee, her seferinde e, zımni sermaye kontrollerini biraz daha genişleterek. Şu anda çok açık söylüyorum bunu. Kurumsalların yani şirketlerin döviz serveti ve bankaların elindeki bütün döviz kaynakları kamulaştırılmıştır. Yani üstlerinde tasarruf hakkını yitirmişlerdir. Henüz bireylere dokunmadılar. Ama işte Ş- Sayın Şenol Babuşçu hocamızdan diyorum İnşallah doğru söylüyorum. Onun Twitter feedini hiç kaçırmam ben. Başka bizde Erol Taşdelen var. Çok saygıdeğer bir bankacılık yazarı. Ee, yani vatandaşın da dövizden çıkıp Türk lirasına dönmesi için bankalar ellerinden geleni yapıyorlar. Çok bilinmeyen ama döviz... ...mevduatının azalmasında çok önemli... ...fonksiyon oynayan büyük... ...para babaları için... E, ...yöntemlerden bir tanesi de bu... ...dolar ya da döviz türü... E, ...mevduat türevleri... E, ...şey yapmak... ...önermek. Yani görünür de... ...bu kişinin bütün mevduat Türk lirasında ama... ...bankayla öyle bir swap... ...opsiyon veya structure deniyor bunlara. Yapılandılmış ürün anlaşması yapmışlar ki... ...aslında dolar TL ya da euro TL değeri... ...ne olursa olsun onlar... ...hem TL mevduatın dolar karşılığında... ...hem de bunun üzerine... ...o türev ürünün vaat ettiği dolar veya euro faizini alacaklar. Bütün bunlar tabii eğer yani tek hedef... ...Türk lirasının değer kaybını engellemek... ve hatta Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesini engellemekse... ...bir çaresi oldu. Ama ekonomiye çok ağır yükler getirdiler. Yani şöyle düşünün... ...ihracatçı para geliyor... ...bozdurup Merkez Bankası'na veriyor. Maliyeti yüzde bir. Sonra... İthalat, yani ham madde ithalatı için gidip yine merkezden döviz alıyor. Bir yüzde bir daha ediyor komisyon. Yani yüzde iki baştan kar marjını kabul ediyor. Ee, bir hedef elde etmek, yani biz kuru istediğimiz seviyede tutalım diye, Türkiye'nin, yani ekonominin hemen hemen bütün alanlarında e, çok ciddi dengesizlere sebebiyet verdik. Bunların en barizi ve hepimizin anlayabileceği, ya. İşte yani kredi faizleri sene başından beri değil mi? Yani yarı yarıya düşmesi lazım. Devlet de herkese kredi alın diyor. Bankalar da gelin verelim diyor ama nasıl ne kredi alan var ne veren var değil mi? Yani işte bu hani
1: bundan daha açığı olamaz açıkçası. Evet. Bu kadar bir hani danışıklı dövüş ortaya mı oynanıyor yoksa zaten piyasa bunu mu gerektiriyor? Yok artık bu noktada yani işte
0: çeşitli banka yöneticilerinin konuşmalarından perakende zincirleriyle MHP ve yan örgütler arasındaki tatsız sohbetten ama bunun ötesinde işte Türk-Konfet, TÜSİAD ve diğer yani sanırım Müsiyat dışında bütün iş örgütleri, buna tim de dahil artık bu kur ve kredi politikasının sürülemez olduğunu ekonominin e, ana Taşıyıcı kolonlarına zarar verdiği konusunda hem fikir olmuştur. Ha bankalara gelince ben bankalarla hükümet arasında bir danışık dövüşü olduğunu düşünmüyorum. Ama e, zannederim hükümet olaya şöyle bakıyor. Ya biz öyle bir KKM yarattık ki köpek gibi para kazanıyorsunuz. Yani mevduatla kredi arasındaki faiz makasını genişletiyoruz. E biz de bunun karşında sistem biraz para çalacağız tabii ki.
1: Yani. Onu KVD Banka sizin yani. yani. kabul etmeyecek. Başka çare yok.
0: Şimdi kabul etmeyecek diye bir şey yok. Yani bankacılık çok sık kurallarla bağlı ve ayrıyetten hapis cezasına kadar varan şeyleri var kuralları yerine getirmemenin. Yani siz ya ben işte tahvil almıyorum, devlet öyle emretmiş ama almıyorum diyecek durumda
1: değilsiniz. Peki herhalde 2022 boşan yığı diyebiliriz değil mi Türkiye açısına. Ne diyorsunuz buna bu işe?
0: Yani Aynı zamanda konutun da yılı. Yılıydı ya da. ilk yarısı yani, en azından. Şu anda fiyatlar nerede bilmiyorum. Bence zaten konutta fiyattan çok satışa çıkardığınız emlak kaç ay beklediği önemli. Çünkü onun ciddi bir alternatif maliyeti var. Ama yani bu hükümet yalnız dini nedenlerle faize karşı değil. Aynı zamanda alın ile kazanılan servetin enflasyona karşı korunmasına da karşı. Başka değişti. bugün artık altında, dolarda, mevduatta, dövizde veya TL'de e, finansal sisteme emanet ettiğiniz beste birikimlerinizden e, makul bir getiri elde etme şansı bırakmadılar. Bu da tabii ki önce konuta işte bulunursa arabaya ama en sonunda da tabii ki borsaya yöneltti insanları. Ya tabii yani bu birincil neden ama bunun ötesinde borsa şirketleri tabii genelde zaten... Böyle yüksek enflasyon değil ama hızlı yükselen enflasyon ortamlarında özellikle borsadaki şirketler Türkiye'nin sıradan ortalama şirketleri değil kar marjananın korumayı becerdikleri için yüksek karlık gösteriyorlar bankalar zaten ya danışık döüş ya da istemsiz kurban olarak akıl almaz karlar gösteriyorlar Bunlar da ikinci bir unsur olarak ortaya çıktı ve borsada katenel dünyanın bir ya da iki numaralı dolar bazında dolar bazında performansını gösterdi ve açıkçası da Hani bu işte yazın bir kere çöktü biliyoruz. Çünkü spekülasyon manipülasyona dönmüştü. Öyle bir şey olmasa ya da siyasi veya bir kul krizi olmazsa böyle seçime kadar devam
1: eder. Evet onu konuşacağız bir sonraki 2023 videomuzda. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz düşünebilirsiniz bu arada bunu. Evet. <gülüyor> 2022 yılına bir cümleye bir manşetle özetlesiniz ne derdiniz?
0: Evet biraz düşüneyim bir şey var hakkımda da onu şey yapmaya çalışıyorum. Ee, İngilizce unintended consequences, beklenmedik sonuçlar diye e, bir deyim vardır. Onun tam anlamıyla ekonomi ve siyasi pratiğe uygulanmasını gördük. Nedir mesela beklenmedik sonuçlar? Mesela pandemiden çıkışın bu kadar beraberinde enflasyon getireceğini göremedik. Ukrayna Savaşı'nı küçümsedik. Onun sonunun işte dünyadaki bütün enerji ve gıda tedarik yapısının bozulması ve fiyatların etkilenmesi olduğunu göremedik. İran ve Çin'de de yani biz oradaki iktidarların e, her türlü baş kaldırma ya da protestoyu bastırabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorduk. Değilmişler. E, bir günden bir güne protestolar yatışsa da ben İran'da artık rejimin böyle devam edemeyeceğini düşünüyorum. Çin'de de Covid politikasının böyle devam edemeyeceğini düşünüyorum ama çok ciddi bir sorunla karşı karşıya Xi Jinping. Alternatifi de yok. Yani şu anda işte biz bu yayını yaparken... Covid ile ilgili kısıtlamaların, karantinaların test mecburiyetlerini filan hızla gevşetildiğini görüyoruz. 15 gün içinde Çin'de bir Covid patlaması olacak ve
1: bayağı can kaybedecekler. Herhalde genel olarak... Tabii ki piyasalar ve ekonomi... Daha iyimser olmayı seçiyor değil mi? Sizin sen, sizin azından da bu çıkıyor. Hep iyimser sanayi tahmin ediyor ama biraz daha kötümse yok Ya bu her zaman böyle değildi. Yani
0: ben e, şimdi siz bilmezsiniz yavrularım. 1990'larda e, şey bu, yani bu aracı kurumlarda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığımda çok daha ayağa yere basan. Tabii her zaman iyimserler var. E, bir de fonun yapısından risk almayı sevenler var. Ama genelde yatırım dünyası çok daha muhafazakar bir yapıya sahipti. Ee, bu Datcom köpüğünün çökmesinden itibaren izlenen aşırı gevşek ve aşırı müsamahakar para politikası 22 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bir iki ufak, ufak kesinti hariç. Tabii bir jenerasyon para yöneten insanlar 22 yıl bir nesil yani. Bu ortama alıştıkları için ve bu ortamın özelliği de ben ne kadar hatalı olursa olsun Fed bana para kazandırıyordu Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla çok düşünmeme gerek yok. Bu dönemin bittiğini kabul edemiyorlar. 22 yıllık bir alışkanlıktan kurtulmak zor. Ben 2023 yılında
1: bunun da çok değişeceği düşüncesindeyim. 2023'te tüm alışkanlıklar gelin mi kalacak? Diyelim ve cevabı bir dahaki videoya bırakalım. Çünkü Türkiye üzerinde de 22 senek alışkanlıklarınız var biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Atire be. 22, 2022 böylece kapattık. Şimdi 2023'e geçiyoruz. <gülüyor>